0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Muy buenas tardes y bienvenidos a las diferentes plataformas y canales del Centro sefarat Israel. Como saben, eh, una institución de diplomacia pública dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío, con actividades como la que hoy nos trae aquí. Una actividad que nos enorgullece especialmente porque es el comienzo de una colaboración, una colaboración muy especial con el grupo Adasa eh, Por eso hoy nos acompaña aquí su director ejecutivo de Adasa Internacional, Jorge Viener, a quien agradecemos mucho su presencia. Bienvenido, Jorge.
1: Un gusto, realmente un gusto.
0: El gusto es nuestro y también la doctora Malena Cohen-Simbernock, eh, que nos ofrecerá la conferencia de hoy. Doctora, bienvenida.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos.
0: Gracias, gracias a, a usted, doctora, por acompañarnos. Como decía, este es el primero de, la, de los actos, el primero, de la primera de las actividades que tenemos eh, prevista eh, organizar con el Grupo ADASA Internacional, eh, con el ánimo de difundir no solo el trabajo que realiza el grupo, sino también conocer más acerca de la sociedad israelí y especialmente en el ámbito de la medicina. De hecho, de eso va a versar la conferencia que van a escuchar todos ustedes esta tarde acerca de los hallazgos israelíes en el campo de la medicina. Antes de ceder la palabra al director ejecutivo de Adasa Internacional, permítame que les recomiende que pueden utilizar el chat que tienen habilitado en cualquiera de las plataformas desde las que nos están viendo para poder formular sus preguntas para la doctora. En la parte final de esta conferencia se las trasladaremos, así que les invitamos que no solo, a que no solo sean eh, hoy, meros oyentes, sino que también eh, participen de esta conferencia. Así que sin más, eh, cedo la palabra a Jorge Diener, que como decía, es el director ejecutivo de Adasa Internacional.
1: Eh, muchas gracias Israel, eh, quiero agradecerte a ti y agradecer al Centro Sefarad de Israel por eh, el comienzo de esta colaboración eh, entre Adasa y el Centro Sefarad de Israel. Es para nosotros un honor poder eh, tener, ser los embajadores de, eh, de Israel en lo que respecta al tema de la salud, un rol que eh, la organización Adasa cumple hace más de 100 años, eh, ya que la organización Adasa eh, se creó eh, antes de la creación del Estado de Israel y a partir de ahí cumplió un rol muy importante desde el principio del siglo XX en crear el sistema de salud en eh, Israel que hoy existe, Fuimos pioneros en ese momento y seguimos siendo pioneros ahora y por eso realmente es un honor poder eh, ser los voceros, para decirlo de mejor forma, los voceros del área de salud eh, desde Israel. Para, para abrir esta actividad quiero, quiero hablar de eh, por, un, por un minuto de Jerusalén. Jerusalén se encuentra en la intersección del pasado y el futuro. Eh, uno habla de los hallazgos que existen en, en Israel y en su capital, en Jerusalén. Y cuando uno piensa en la palabra hallazgos, uno, la primera palabra que uno le viene asociado con Jerusalén, quizás sean los hallazgos arqueológicos, eh, los descubrimientos arqueológicos que representan la historia milenaria de la ciudad de La Paz, Jerusalén, Jerusalén, y Shalom, la ciudad donde se encuentran, eh, eh, las distintas religiones, se encuentran las distintas fe, se encuentran las distintas nacionalidades. Y si hay un lugar en la ciudad de Jerusalén, eh, que muchas veces es un lugar de, de conflicto, si hay un lugar donde se encuentra ese mensaje de Jerusalén, eh, de, de Ciudad de la Paz, es en el Hospital Adasa, el Hospital Adasa como centro espiritual eh, en el área de la salud y la medicina para todo Israel y de Israel al mundo es un espacio donde se generan hallazgos no solamente arqueológicos y relacionados con el pasado sino principalmente hallazgos que van hacia el futuro y como como esa Hadassah en muchos centros, en muchos innovadores, en muchos descubridores de la salud y la medicina del futuro si la arqueología de Jerusalén es un símbolo y es un eh, es eh, eh, un lugar eh, básico para miles de millones de personas en todo el mundo por las religiones que surgieron en, eh, en Jerusalén, también Jerusalén es una mirada hacia el futuro. Y Hadassah es un emblema en ese tema y por eso estamos aquí para compartir eh, el conocimiento de los grandes hallazgos de la medicina en todo Israel eh, que realmente marcan a Israel como no solamente lo que llamamos en inglés Startup Nation, la nación de los startups la nación de innovación, sino también que marca el camino para la sanación de la humanidad, algo que en este último eh, año y medio ha demostrado ser el desafío más grande que tiene la humanidad en tratar de encontrar soluciones a problemas de salud y medicina. Y hablando de hallazgos, es para mí un, realmente un privilegio poder presentar a la profesora asociada, Malena cohen srimret eh, ya que para Daza y para Israel, eh, la doctora Malena, que me permito llamarla con su nombre de pila, la profesora Malena, ha sido un hallazgo para Israel, ya que representa la posibilidad que Israel tiene de invitar y recibir y absorber conocimiento de todo el mundo. Eh, la doctora Malena quien eh, emigró desde la Argentina a, a Israel, es una historia de éxito para un país que basa su construcción, la construcción de un proyecto nacional en incorporar talento como el de Malena. Malena recibió esta última semana un premio muy importante por la agencia judía que se ocupa de la absorción de, eh, de los inmigrantes en Israel, un premio muy importante que recibe muy poca gente con un reconocimiento recibido de las manos del presidente de Israel, Yitzhak Herzog, quien le entregó el premio por ser una de las personalidades más destacadas que emigraron a este país. Por eso realmente es un honor presentar a la profesora asociada Malena cohen simberknoch quien eh, es la profesora de pedi asociada de pediatría en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y directora de la Unidad de Neumología Pediátrica y del Centro de Filosofística del Hospital Adaza. Y sin más preámbulos, eh, profesora Malena, eh, por favor, queremos escuchar los grandes hallazgos de la medicina de Israel. En esta bueno, muchas gracias. Después de tanto preámbulo
2: y tantas palabras lindas de presentación, eh, muchas gracias y muchas gracias Israel eh, por haberme invitado a ser parte de, de estas charlas que eh, por lo visto es el principio de un, eh, de un eh, lazo muy fuerte de ADASA y, y ustedes, la asociación, asociación de ustedes. Eh, bueno, cuando me, me propusieron eh, realmente hablar de, de este tema, eh, por supuesto muchos de los temas los tenía bien eh, frescos y bien, eh, son temas bien conocidos. Y eh, cuando quise hablar y quise ver, resumir todos las, eh, los avances técnicos, tecnológicos eh, que tienen que ver con, eh, con la medicina, eh, hallazgos israelíes, vi que la lista era demasiado larga y y en algún momento pensé, bueno, lo, lo repartimos en dos, eh, en dos charlas porque realmente Israel es un ejemplo, eh, como decía Jorge, de, muchos, eh, eh, de muchas cosas y entre otras de, de todo lo que tiene que ver con los avances en la medicina. Entonces me propuse eh, no solo hablar de los hallazgos eh, tecnológicos, sino también un poco contarles de otro tipo de aportes israelíes en el campo de la medicina en general. Eh, vamos a hablar en los 40 minutos aproximadamente que nos quedan eh, de este día, eh, de cuatro grandes temas. El primero es eh, un poco para que se entienda cómo funciona acá el sistema de salud en Israel, lo voy a contar en algunas palabras. Después vamos a hablar del tema de tecnología e innovación médica en Israel. Eh, vamos a hablar también de los hospitales de campaña y eh, de la ayuda a Israel a países y a lugares necesitados. Y les voy a contar eh, al final algunos otros proyectos médicos eh, de Israel para el mundo. Cuando hablamos del sistema de salud en Israel, hay que tener en cuenta que el sistema de salud es diferente a muchos otros países del mundo. O tal vez pocos países tengan, compartan algo de lo que tiene el sistema en Israel, que es muy efectivo. Eh, es un sistema que lo provee tanto el Estado como instituciones médicas privadas, es universal, mixto y obligatorio, es administrado por instituciones con fondos gubernamentales. Todos los ciudadanos de Israel tienen derecho a la atención médica básica y esencial, y además existen cuatro fondos de salud que funcionan con base en un impuesto sobre el seguro de salud. La atención médica abarca la, abarca la cobertura básica y además tratamientos, otro tipo de tratamientos, como por ejemplo odontológicos, psiquiátricos, fisioterapia, terapia ocupacional y muchos otros. Los cuatro planes de salud eh, que están marcados acá eh, funcionan de tal forma que cada residente elige uno de los cuatro planes. Cada uno es libre de elegir y de hecho no solo que puede elegir, sino que puede cambiarse a otro plan de salud que quiera, sin distensión de edad o de estado de salud. Los planes proveen una, una base idéntica de servicios, según la ley. Tienen algún tipo de diferencias en cuanto a la localización, pero la base es la misma para todos. Eh, esto incluye visitas de médicos, servicios de diagnóstico, laboratorio, todo tipo de hospitalizaciones, partos y además descuentos para la compra de medicamentos. Además de esto, el eh, la persona puede optar por adquirir un seguro adicional dentro del plan que tiene elegido, abonando una suma que eh, no es muy alta y de esta manera tiene una cobertura un poco más amplia. Ahora voy a contarles una institución que esto sí es algo eh, único de Israel, eh, es una institución que comenzó hace muchos años y que hasta el día de hoy sigue funcionando y en una forma muy efectiva. Eh, nos vamos a ir un poco para atrás, eh, alrededor de los años 1900 había en Israel una alta, una muy alta tasa de morbilidad y mortalidad neonatal y de parturientas y, y esto se debía principalmente a la falta de servicios médicos en el país. En 1921 surge la primera, lo que se llama Well Baby Clinic, en hebreo el nombre es Tipat Jalab, que la traducción es gota de leche eh, y esta, esta institución eh, es creada por Enrieta Sol. Ahora vamos a hablar un poquito también de Enrieta Sol, pero les cuento que el objetivo de esta, de esta institución, de esta TIPAT-Jalabo, o Well Baby Clinics, es, eh, era mejorar el seguimiento y el tratamiento médico de los bebés y de las madres que recién parían, y esto era brindado por enfermeras del Hospital Adasa. Todo se conecta, Finalmente, a nuestro gran hospital. En el año 1909, Henrietta Sold visita Palestina, ¿sí? Estamos hablando de Israel, de los años 1900. Este es una un cuadro de esa, de esa época. Y en el año 1912, solamente con un budget de 300 pesos o 300 dólares, ella empieza a crear eh, esta y otras cosas más. El primer objetivo de estas instituciones era proveer leche pasteurizada a neonatos y a madres. Y acá podemos ver, si vemos lo que dice acá, dice e drop of Milk, una gota de leche, Tipat Halaf, lo que veníamos diciendo, que es el nombre de la institución hasta hoy en día. Este es un taller de lactancia que brindan a las madres. Todo esto con el objetivo de mejorar la situación sanitaria, la situación en general de bebés y de madres. Uno de los primeros objetivos que había mucho en esa, en esa época era el tracoma. El tracoma es una enfermedad de los ojos que puede ser fácilmente cura, curada y de esta forma se evita la ceguera. Esta es una foto también de ese momento. En esta foto podemos ver que están distribuyendo aceite de pescado a los chicos. Eh, podemos ver cómo vacunan, que hasta hoy en día eh, es una de las funciones principales de, de Tipat Halab. Pero, ¿quién era esta señora Henrietta Sol, a la que le debemos mucho respeto, eh, en general en Israel y, por supuesto, todos los que... Somos parte de Alasa. Eh, Enrieta Sol nació en Baltimore, en Maryland, era hija de un rabino que se llamaba Benjamín y era la mayor de ocho hermanas. En 1909, teniendo 49 años, Enrieta viaja a Palestina, es la primera vez que viaja a Palestina, y descubre lo que es la misión de su vida, que es mejorar la salud, la educación y la calidad de vida en Palestina, lo que había sido Israel. Funda Hadassah, ella misma, junto con otras seis mujeres americanas, y en, 1900, en 1912, y es presidente desde ese año hasta el año 1910, 1926. El primer proyecto de ADASA es un programa de educación para enfermeras según un modelo americano, que ella misma lo, lo incentiva. Adasa, esta primera institución, funda hospitales, funda la Facultad de Medicina, que funciona hasta hoy en día, funda y crea servicios dentales, servicios de radiología, estaciones para la salud de niños y otros servicios para judíos y árabes palestinos. Eh, otra de las historias de Henrietta sol es que en el año 1933 ella inmigra a Palestina y desde Palestina ayuda a la inmigración de un grupo muy grande de miles de jóvenes judíos que son liberados, gracias a ella y a sus colaboradoras, de la Europa nazi. Y esta es la historia entonces de Henrietta Sold. Eh, ¿Qué pasa con eh, estas clínicas? ¿Qué pasa con estas clínicas actualmente? Les conté del principio. Actualmente sigue siendo un sistema que provee a la comunidad de servicios de salud pública, está destinado principalmente a neonatos y a niños pequeños. Los servicios son administrados en oficinas de salud, en las diferentes localidades, hay varios centros, y están dirigidos por enfermeras especializadas justamente para el seguimiento de estos bebés y de estos niños sanos, se podría decir, en grandes eh, rasgos. El servicio incluye también médicos, nutricionistas y trabajadoras sociales. Eh, eh, otras de las funciones son, y una de las principales funciones son la vacunación, eh, el seguimiento y educación des, y desarrollo del niño y del crecimiento del niño sano, hacen test, los primeros test de audición y de vista de los bebés, se realizan ahí, prevención y problemas de salud en la comunidad, consultas y derivación a diagnósticos y tratamientos adicionales en casos necesarios. O sea, son enfermeras especializadas, hay también médicos, que en el caso de que diagnostiquen algún tipo de problema en el bebé, ya sea eh, algún retraso en el crecimiento, algún retraso en el desarrollo, algún problema en la vista y demás, ellas mismas los derivan a, eh, a las clínicas o a los hospitales para poder seguir el seguimiento. En principio es el seguimiento del niño sano lo que vendría a ser. Pero también otra de las funciones es el servicio para mujeres embarazadas, siguen el embarazo, eh, está a cargo de enfermeras y médicos especializados, les informan acerca de test, test genéticos, diagnósticos, eh, se hacen consultas a, acerca de enfermedades hereditarias, genéticas, suplementos vitamínicos y dan en princip principalmente educación acerca de calidad de vida, el cigarrillo, dieta adecuada, ejercicio y las preparan para el parto. Eh, siguiendo con la historia un poco de Adasa, en el año 1921 es el primer congreso sionista eh, en Carlsbad y este grupo médico americano sionista eh, se decide eh, cuál es el objetivo y cuál es eh, la función de ellos y se dice que debe ser una organización permanente en Israel bajo el manejo de la organización sionista de mujeres y el nombre será Adasa Medical Organization este es el principio les conté un poco la idea, cuáles eran los primeros objetivos y más adelante vamos a poder seguir viendo un poco sobre el hospital. El Hospital Adasa eh, está dividido en dos centros muy grandes. El primer centro que fue creado, que por supuesto existe y se ve algo parecido a esto, ya hay un poco más de adelantos en cuanto a la parte de edilicia, es el Adasa Mount Scopus, que está cerca de la Universidad también de Mount Scopus de Jerusalén. Eh, y eh, el hospital, la parte más grande del hospital, que se la daza en Kerem que además de ser un hospital muy grande que brinda todos los servicios, también ahí funcionan eh, los estudios. Por ejemplo, está la Escuela de Salud Pública, la Escuela de Enfermería, la Facultad de Medicina Militar, la Facultad de Medicina de la Universidad de Hebrea, Facultad de Farmacia, de Odontología, de Terapia Ocupacional. Es un centro muy, muy grande, un centro de derivación, ya que posee todos los servicios de, de los mayores avances y como podemos ver también eh, hay una gran cantidad de estudiantes con las diferentes carreras. En el Hospital Adasa también están, el que no le tocó visitar es algo que realmente se lo recomiendo, están los eh, vitrales de Marc Chagall, acá hay una foto, eh, los vitrales de Marc Chagall se encuentran por supuesto auténticos, se encuentran en la parte de la sinagoga y es un paseo turístico muy, muy lindo y muy recomendable también. Seguimos hablando ahora un poco de Israel. En Israel estamos hablando de que eh, alrededor de los años 70 la esperanza de vida era de los de 72 años. Hoy en día, en el 2020, por lo menos el promedio de vida es uno de los más importantes, más altos del mundo. Está aproximadamente en los 83 años, con un crecimiento, eh, con un promedio anual de 0,28% cuando la esperanza de vida en hombres es de 81,5 y de mujeres 84,6 años y eh, es de las mayores que hay en el mundo, y por supuesto esto habla de la gran calidad eh, de servicios médicos que existen en Israel. Israel a la vanguardia en tecnología e innovación. Si bien se conocen en Israel todas las inversiones e innovaciones en todo lo que tiene que ver con el campo militar y en la agricultura, en los últimos años el sector de la medicina se vio multiplicado y mejorado por todas las nuevas ideas, por medicamentos y diferentes dispositivos electrónicos, relacionados con la salud que revolucionan en los últimos, principalmente en los últimos 20 años, no solo la comunidad local, sino la comunidad internacional. Israel junto a Corea del Sur es el país que destina una mayor parte de sus recursos a investigación y desarrollo, con un 4,2% de su producto interno bruto, prácticamente el doble que la media mundial. Así la medicina en Israel, que vuelvo a repetir, es pública, y los avances científicos relacionados con el campo de la medicina se encuentran realmente entre los mejores del mundo. Y ahora vamos a hablar entonces un poco de esta tecnología e innovación médica en Israel. Por supuesto elegí algunos pocos casos como para dar algunos ejemplos, porque los casos realmente son eh, bastante numerosos. ¿Qué es la escoliosis? La escoliosis es una curvatura lateral de la columna vertebral, ocurre con, alta frecu o con mayor frecuencia durante el periodo de crecimiento anterior a la pubertad, ocurre en adolescentes y se sabe que aproximadamente el 3% de las adolescentes tienen escoliosis, muchas veces no diagnosticada, pero es un número relativamente importante. Eh, más del, eh, se conoce la Causa de más del 80%, se desconoce, perdón, la causa. O sea, más del 80% de, la causa, de las causas no se conocen, pero cuando se diagnostican según el grado de curvatura, muchas veces hay que tratarlo. Eh, la mayoría son leves, pero algunas, cuando las deformidades son un poco más importantes, eh, pueden seguir empeorando a medida que aumenta el crecimiento, por lo cual hay que tratarlos. ¿Cómo se tratan? Eh, el tratamiento... Eh, Vamos a decir tradicional, si podemos ver la foto de la derecha, es la cirugía que se llama fusión. Acá podemos ver la curvatura eh, que hay en la columna vertebral. Es una cirugía mayor, es lo que se hace en la mayor parte de, de los centros del mundo, una cirugía bastante compleja eh, que lleva bastantes horas, lleva mucho tiempo de recuperación, El paciente le lleva mucho mucho tiempo por supuesto con dolores, con hospitalizaciones a veces de días y a veces de semanas, con una gran eh, inmovilidad los primeros días, entonces, ¿qué es el Apifix? Apifix es un sistema que corrige severas curvaturas de la columna, eh, que puede minimizar riesgos, el tamaño de la cicatriz, complicaciones, el tiempo de recuperación e incluso el costo. Es un mecanismo que se llama de cremallera miniatura, acá podemos ver algunas de las fotos, eh, que viene a reemplazar este método de fusión permanente, que es el método, como decíamos, el método clásico de corrección. Es un procedimiento que, a diferencia de la cirugía convencional, lleva aproximadamente entre una hora y media y dos horas, incluso menos. Eh, es una... Eh, eh, y con muy rápida recuperación del paciente, se cree que en el, el paciente en muy poco tiempo está en la casa y en menos de dos semanas ya está haciendo actividad prácticamente normal. Y este es uno de los inventos de una empresa israelí que, eh, por supuesto, ya, ya existen muchos centros en el mundo. ¿Qué es el esqueleto robótico o lo que se llama el Rewak? Bueno, el Rewak fue realmente uno de los inventos más grandes israelíes en los últimos años. Eh, la historia comienza en el año 2007, una señora llamada Claire Lomas, eh, una señora que era... Eh, diseñadora de, de joyas eh, inglesa, sufre un accidente bastante trágico cayéndose de un caballo en un entrenamiento. Eh, este accidente es bastante, se salva, o sea queda en un estado grave eh, y cuando se empieza a recuperar se ve que tiene diferentes lesiones, principalmente en la columna vertebral, lo que lo lleva, la lleva a estar prácticamente la cintura para abajo, eh, paraplégica sin ningún tipo de movimiento. Eh, esta señora decide que no quiere vivir toda su vida en una silla de ruedas eh, y con mucho esfuerzo se, se junta con una organización eh, y logra recaudar más de 86 mil libras. Eh, para investigación. Ella lo que quiere, el objetivo de ella es no solo para ella, sino para todas las personas que tienen este tipo de dificultad, eh, deciden recaudar plata para poder subvencionar estudios que justamente investiguen sobre eh, todo lo que tiene que ver con parálisis. Eh, juntan este dinero y tienen la suerte de comunicarse con la Universidad del Tecnión en Haifa, en Israel, y el doctor Amit Gofer, que es un graduado de esta universidad, toma eh, este proyecto y dedica años en desarrollar un sistema para que estas personas que son parapléjicas puedan ser menos dependientes de las sillas de ruedas. Este es uno de los mayores inventos eh, que eh, tiene la tecnología médica en los últimos años. ¿Qué es el Rewalk? Así como lo podemos ver en la foto, es un exoesquelético robótico que permite movimiento de caderas y rodillas en personas que tienen lesiones con la columna vertebral, como decíamos antes, personas parapléjicas. Con este aparato de Rewalk, el usuario puede estar parado, puede caminar e incluso puede subir y bajar escaleras. Este aparato se maneja con un reloj que tiene la persona sobre la mano y funciona a batería. Creo que esta foto lo dice todo, no hace falta más palabras. Eh, esta misma señora, Claire, que en el año 2007 eh, está frustrada y cree que va a seguir toda su vida en silla de ruedas, en el año 2012 eh, participa en la maratón de Londres, en los Juegos Paralímpicos y 17 días, así como lo oyen, 17 días eh, tomada de su aparato, de su rewalk, logra completar la maratón de 42 kilómetros en Londres, eh, y esta es la foto realmente que muestra eh, este, este éxito. Esta es otra de las fotos que se ve eh, usando, personas usando, personas, muchas de estas jóvenes, muchas de estas personas que tuvieron la mala suerte de tener accidentes, cuadriplégicas utilizando el rewalk, se podría decir que pueden hacer vida prácticamente normal, como decíamos antes, tiene un movimiento casi perfecto del cuerpo con este tipo de robot. Y bueno, sin lugar a duda es realmente uno de los avances más importantes de Israel. Vamos a ir a otro gran avance. Esta es la Pilcam. La Pilcam es justamente como el nombre lo dice, una píldora que tiene una cámara. Y esto está creado también por una empresa israelí que se llama Given Imaging. Esta es una cápsula, así como lo ven en la foto, muy, muy chiquitita, de un centímetro por dos centímetros y medio, que lo que tiene por dentro es una mini videocámara que está equipada con una fuente de luz, funciona batería y tiene una radio y una antena. ¿Qué eh, realiza esta cámara? El paciente lo que tiene que hacer es eh, tragar, digerir esta píldora, y de esta manera eh, los médicos pueden visualizar y diagnosticar de esta forma diferentes infecciones y otro tipo de patologías intestinales, por ejemplo, cáncer del sistema digestivo y cualquier otro tipo de patología en el sistema digestivo. Este procedimiento eh, se puede realizar sin necesidad de hospitalizar al paciente, puede reducir tiempos y costos, y gracias a, a que la imagen de muy buena calidad, tiene diagnósticos mucho más precisos que cualquier tipo de imagen eh, que conocemos normalmente. Eh, estas imágenes eh, de 2 por segundo durante 8 horas, lo repito, el paciente está en la casa, se envían a un chip que almacena estas imágenes y luego se vuelcan en una computadora y desde ahí el médico puede examinarlas. Y el paciente finalmente expulsa la cámara por, por el recto. Estas son algunas de las imágenes, así como las ven, son exactamente sacadas de esta pilcam, son imágenes que eh, pueden diagnosticar un montón de patologías, por ejemplo, eh, podemos ver una patología que se llama Barrett, que es una patología en el esófago, podemos ver las lesiones, se pueden ver sangrados intestinales, podemos ver una esofagitis, una eh, inflamación, a veces con infección en el esófago, varices, esofágicas. Podemos ver la enfermedad celíaca en estas imágenes, enfermedad de Crohn, que son enfermedades inflamatorias, en este caso del intestino. Se pueden ver tumores, creo que se pueden diagnosticar, eh, podemos verlos todos. Y se pueden ver, por supuesto, también úlceras. Entonces, como decíamos antes, es, no es nada invasivo, es rápido, disminuye costos y, por supuesto, para el paciente tiene todas las ventajas eh, comparado con otras técnicas. Vamos a, ir a otro de los inventos, también israelíes, Vital Go Systems, esto se llama Total Lift Bed o en castellano cama articulada avanzada, es la única cama aprobada por la FDA de tipo hospitalario que existe en el mundo que lo que realiza es eh, elevar al paciente estando acostado y ponerlo de pie para poder tratarlo y para poder trasladarlo sin que requiera ningún tipo de intervención de otra persona. Pensemos en pacientes que están, pacientes mayores, pacientes que sufrieron algún accidente, que tienen algún tipo de inmovilidad, para levantarse hay que levantarlo siempre con ayuda de por lo menos dos personas, si es una persona pesada, y esta cama lo que hace es tiene un sistema eh, que le permite ir elevándose eh, sin necesidad de ayuda de otras personas. Acá lo podemos ver, podemos ver una persona eh, eh, utilizando este tipo de cama articulada, los pacientes que necesitan, por ejemplo, una transición gradual desde el reposo en la cama hasta que pueden soportar todo su peso y lo pueden ir haciendo muy de a poco y de esta manera salir de la cama. Un sistema que se utiliza en los hospitales y ya en los últimos años se empieza a distribuir también no solo en los hospitales sino también en diferentes clínicas, incluso domiciliario. Vamos a hablar de otro tema, eh, realmente un avance muy, muy importante, que Adasa está muy involucrado en esto también. Una enfermedad que se llama ALS, o en español ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad eh, bastante grave, eh, ya que es progresiva. Una enfermedad del sistema nervioso, que lo que hace es afectar a las células nerviosas en el cerebro y en la médula espinal y lo que lleva finalmente es una pérdida del control muscular en el cuerpo. Estas células se llaman astrocitos, que son las que controlan los movimientos musculares en el cuerpo, teniendo en cuenta que eh, músculos hay prácticamente en todas partes de, eh, del cuerpo de las personas, por lo cual lentamente el paciente, a medida que avanza la enfermedad, va perdiendo la... Capacidad para moverse, para comer, para hablar y finalmente también para respirar, ya que en la respiración por supuesto están involucrados músculos. Eh, la enfermedad lamentablemente hasta el día de hoy no tiene cura, pero hay una droga que es innovativa, que puede llegar a enlentecer el progreso de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes y por supuesto también la sobrevida. ¿Qué es este tratamiento innovador de ADASA para este tipo de enfermedades neurodegenerativas? Por ejemplo, la eh, esclerosis lateral amiotrófica, entre otras. Los investigadores del Hospital ADASA de Jerusalén desarrollaron un método que utiliza las propias células madres del paciente y eh, las trata y las reintroduce en el líquido cefalorraquídeo, en la médula espinal, eh, del paciente. Al usar este método, que se conoce como terapia de infusión de células madres recolectadas, Adasa ha podido demostrar una mejora notable en la capacidad del paciente para eh, funcionar poco después del tratamiento. Entonces, si hablamos de esta enfermedad, de la esclerosis lateral amiotrófica, tenemos que hablar de la droga que se llama Astro x esta droga astro por los astrocitos que hablábamos anteriormente, son las células del sistema nervioso, esta droga se inyecta en la médula ósea del paciente, y en las primeras fases del estudio se encuentra que es efectiva en reducir en un 45% la progresión de la enfermedad, eh, el doctor Mark Gotkin, que es el jefe de la clínica de ELA en el Departamento de Neurología de Adasa y es el investigador principal en este ensayo clínico, dice que estos resultados, estos primeros resultados que realmente frenan la progresión de la enfermedad, confirman principalmente que primero que nada que la droga es segura y lo que dice también que es necesario continuar con estudios clínicos randomizados para poder ver si son necesarias eh, dosis repetidas para que eh, la progresión de la enfermedad no continúe. Porque en este caso se vio que por lo menos los primeros meses hay una gran disminución de la progresión de la enfermedad y estamos esperando los próximos pasos para ver si realmente eh, la droga es efectiva también a largo plazo. Un invento eh, que podría decir que realmente eh, es eh, muy efectivo en muchos pacientes, en muchas personas, es el Orcam. El Orcam de la empresa Mobileye, que por supuesto es muy conocida sobre todo en los últimos años, una empresa israelí. El Orcam es un aparato que tiene el tamaño de un dedo, podemos verlo acá en la foto, y se coloca en cualquier lente de las personas, en los anteojos, Utilizando un software que tiene una inteligencia artificial, este aparato puede lograr leer textos que están impresos y digitales de cualquier superficie en tiempo real. El, la persona se pone los anteojos que tiene este aparato y personas que tienen dificultad para leer, personas eh, ciegas, personas que tienen, eh, eh, que tienen disminuida la visión, pueden llegar con estos anteojos y con este ORCAM a reconocer, a leer, eh, digamos, el aparato le habla y pueden identificar productos de consumo, pueden reconocer colores y billetes, dinero. Acá podemos ver a, eh, a Messi eh, haciendo la propaganda en, una, en un chico que tiene un adolescente, que tiene los anteojos, podemos ver en tamaño real, y una de las cosas interesantes de, este, eh, de esta innovación, que realmente es algo bastante eh, de los últimos tiempos, es que también es bueno para personas, no solo para personas no videntes, sino para personas con dislexia. Hay personas que tienen eh, problemas para leer, problemas para entender, que tienen lo que se llama reading fatigue, que tienen fatiga eh, cuando leen, y personas, como decíamos antes, incluso que tienen disminuida la visión, al tener estos anteojos con este aparatito, con este Orcam, eh, se los lee, digamos, eh, tienen, eh, no tienen necesidad de ellos mismos leer. Y otro de los eh, grandes inventos que produce este Orcam es que por primera vez las personas ciegas, y esto ocurrió en los últimos meses, las personas ciegas pueden votar, pueden ir a hacer en las elecciones sin tener la necesidad de que una persona lo haga por ellos. Porque con este aparatito pueden ellos solos entrar y eh, poder votar. Que bueno, que es algo, por supuesto, bastante importante para, para estas personas. Eh, vamos a ir a otros de los grandes eh, éxitos, eh, otro de los temas, que son los hospitales de campaña de Israel y la ayuda a necesitados. Eh, estos hospitales de campaña están desarrollados por el cuerpo médico de las fuerzas de defensa de Israel y en diferentes eh, encuestas obtuvieron la calificación más alta que estos centros de atención pueden tener a nivel mundial. Este increíble equipo de hospitales de campaña puede construir un hospital en cualquier parte del mundo en solamente 12 horas. Y solamente les voy a mostrar algunos de los ejemplos o uno, eh, muy pocos de los ejemplos que tiene Israel para poder mostrar la envergadura todo lo que, lo que realmente Israel pudo lograr en muy pocas horas, pudiendo ayudar en diferentes desastres que hubo en el mundo. Este es un ejemplo de hospital de campaña en el año 2015, después del terremoto de Nepal, de el gran terremoto que hubo, las fuerzas de defensa de Israel durante la misión humanitaria mandan un equipo con 122, y esto en muy pocas horas, 122 tra, eh, trabajadores médicos, que incluyen también médicos y enfermeros especializados, 45 fisioterapistas, 95 toneladas de equipo, para construir un hospital de campaña que otorga un nivel muy alto de tratamiento médico. Consiste este hospital en 60 camas, trata cerca de 1.600 pacientes, realiza 85 cirugías y dio a luz a 8, a 8 bebés. Acá podemos ver una de las fotos de este hospital de campaña. Eh, este es uno, Según la Organización Mundial de la Salud, el hospital de campaña israelí es catalogado como el mejor del mundo. Creo que podemos estar muy orgullosos. Este es uno de los tantos ejemplos que realmente Israel brinda eh, de sus servicios, de sus conocimientos a cualquier parte del mundo. Acá voy a mostrarles algunos ejemplos que son eh, saliendo de nuestro personal, del personal de Adasa, que tiene gran experiencia en, también en ayudar en diferentes partes del mundo eh, en lugares necesitados. Esto es en Cambodia, en el año 79. Esto es un proyecto de Adasa en el año 1987. En Zaire, eh, esto ocurre en el año 1994, en la epidemia del cólera, podemos ver a los médicos israelíes eh, eh, tratando a los pacientes, podemos ver los desastres que se ven acá en estas fotos, eh, Kosovo, en el año 1999, personal de Adasa tratando a los pacientes, Turquía 1999, Hospital Universitario Adasa, y esto realmente es solamente algunas de las fotos que les puedo mostrar de las tantas que hay en los archivos de Adasa eh, desde hace muchos años, eh, proyectos que siguen, que continúan hasta hoy en día. En el año 2000, proyecto del año 2005 al 2010, eh, una capacitación de médicos etíopes en temas relacionados con SIDA en el Hospital Adasa. Eh, podemos ver otro de los proyectos en Etiopía en el año 2007, personal de Adasa que incluye al que era en ese momento un director del departamento de pediatría y voluntarios, Acabemos los payasos trabajando con los chicos en Etiopía el mismo proyecto, podemos ver siempre eh, eh, incluyendo un, una gran cantidad de, de personal del hospital Adasa en el orfanato, también ayudando. Y algunos otros proyectos, y este es el último tema que voy a hablar por falta de tiempo, eh, otro de los proyectos que tenemos en los últimos años, y voy a contar algunos de los proyectos que yo estoy involucrada, es extender nuestros conocimientos médicos a otras partes del mundo. En el año 2010 también eh, un proyecto de Adasa en el que yo eh, participé con la ayuda de la Embajada de Israel en Uruguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Israel comienza un gran proyecto que continuó en los años siguientes que es para crear el primer centro de fibrosis quística en Uruguay. Eh, yo soy especialista en, eh, como decía Jorge, en neumonología pediátrica y me dedico básicamente a la enfermedad fibrosis quística. Tenemos un sistema, un centro que es eh, realmente ejemplo también en otras partes del mundo, por lo cual eh, me pidieron ayuda y con gusto eh, armamos un, un gran programa y, y, viajé, y viajé con parte de, eh, de mi equipo a Uruguay. El proyecto empieza en el año 2010, continuó en el año 2011 y 2012 y finalmente, luego de mucho esfuerzo eh, en el que el Hospital Adasa dio su apoyo, la, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Israel y los locales en Uruguay, pudimos realmente en el año 2013 crear el primer centro de fibrosis quística en, eh, en Uruguay. Actualmente Uruguay atiende a más de 500 personas en ese centro y es un centro realmente eh, que es un ejemplo para toda Sudamérica. Los proyectos continuaron y en el año 2011 eh, organizamos con nuestro centro eh, la creación del primer centro de fibrosis quística en Gaza en Gaza habían muchos pacientes, y siguen habiendo el día de hoy, muchos pacientes con fibrosis quística y decidimos más allá de, de las eh, discusiones y de los problemas políticos por supuesto nosotros quisimos eh, ayudar y eh, creamos un curso eh, para eh, médicos y profesionales de Gaza que vinieron a Israel con permisos especiales, acá podemos ver a nuestra enfermera eh, guiando y enseñando a la enfermera del centro de ellos. Acá podemos ver a los médicos que eh, vinieron a capacitarse con nosotros y durante un año entero eh, capacitamos y ayudamos a crear el primer centro de fibrosisquística en Gaza que hasta el día de hoy continúa en funcionamiento. Estos son médicos de, de Rusia, recibimos diferentes equipos de diferentes partes del mundo que vienen a, a capacitarse en nuestro centro, esto fue en el año 2014. Eh, la creación del centro de Uruguay fue ejemplo en diferentes países también de Sudamérica. Acá está en uno de mis viajes a, a Chile, en donde también pudimos lograr mejorar todo lo que sea el tratamiento ahí y mejorar los centros de fibrosisquística. Eh, otro de los ejemplos en el año 2019 en Lamentablemente se vio un poco, eh, no pudimos continuarlo o está en forma lenta por todo el tema de la pandemia, pero la idea es continuar dando capacitación a los profesionales y poder seguir extendiendo nuestros conocimientos también ahí y en diferentes lugares. Eh, y voy a concluir, eh, creo, después de esta charla, que pude resumir cada uno de los temas, diciendo que en el año 1918, el, este grupo americano sionista, eh, que estaba eh, compuesto por médicos, por enfermeras, dentistas y trabajadores de, de la salud, dijeron que fue uno de los lemas de ellos, que la idea es poder servir a todos, sin diferencias de raza, de creencia o de origen étnico y esto es lo que llevamos eh, puestos, como se dice en la camiseta, todos los que trabajamos en Adasa, eh, es algo que eh, todas las personas y todos los trabajadores de salud, médicos enfermeras y todos los que trabajamos en el hospital, lo tenemos muy claro y eh, trabajamos eh, a la par y tratamos a los pacientes eh, respetando la tolerancia, la igualdad eh, más allá de, de los problemas políticos y todas las desigualdades que podemos tener, podemos ver algunas fotos de, de nuestro centro, uno de los médicos israelíes religiosos tratando un bebé eh, de una señora eh, palestina, acá podemos ver... Gente de todo tipo, de toda religión. Acá podemos ver, creo, una de las fotos que más a mí me emocionan ver es dos nenes internados en nuestro departamento, un nene religioso, ultra ortodoxo, con un nene árabe eh, que están internados y se dan la mano, porque bueno, más allá de todas las diferencias políticas y demás, todos somos humanos y bueno, esa es la, la idea nuestra cuando tratamos en nuestro centro y en nuestro hospital. Y nuevamente muchas gracias por invitarme a estar con ustedes y bueno, espero que este lazo que comenzaron entre Israel y Jorge entre Madrid y Jerusalén pueda continuar y bueno, y si tienen preguntas aquí estoy, gracias a todos
0: Muchísimas gracias, eh, doctora. Muchas gracias, Malena Cohen, Simbernock, por esta estupenda conferencia. La verdad es que yo creo que hemos quedado todos eh, impactados, ¿no?, por, de, por tanta, digamos, que, que tanta nueva creación tecnológica, muchas veces, y, y médica. Eh, en Israel. ¿no? Eh, nos han llegado algunas preguntas también por nuestra vía de WhatsApp, que es otra de las vías que habilitamos para poder eh, trasladar las preguntas que nos, que nos eh, quiere hacer el público, al que animamos que todavía nos siga mandando. Eh, hay una de ellas que, que, bueno, tú ya has dicho que, que estás especializada en ese tema de la fibrosis clística, pero eh, nos preguntan cuál sería para ti eh, ese, esa invención, ese hallazgo más relevante dentro de esta historia de los hallazgos médicos de, de Israel? No sé cuál, cuál destacarías, quizá por su impacto médico o por su impacto social.
2: Eh, de, los, eh, de lo que pude resumir y presentar, o sea, si hablamos de la parte de la tecnología, algo que eh, lo utilizamos nosotros también, por lo cual tengo mucho más acceso, otra vez soy neumonóloga y me especializo en fibrosis quística, que es una enfermedad multisistémica, la fibrosis quística afecta a la parte respiratoria, la parte digestiva, entonces tengo bastante experiencia en lo que sería la pilcam lo que contaba de la píldora, esa píldora muy chiquitita que los pacientes le ingieren y se puede ver qué es lo que ocurre en el sistema digestivo. Tengo pacientes que, eh, que tienen fibrosis quística y, como decíamos, tienen afectación del sistema digestivo y muchas veces eh, para ahorrarles todo este tipo de eh, tener que hacer endoscopías y colonoscopías y gastroscopías eh, y tiempo en el hospital y demás entonces utilizamos esta píldora, eh, tenemos drogas nuevas, nosotros participamos en muchos eh, ensayos clínicos a nivel internacional, de hecho somos centro de muchos de estos ensayos clínicos de las nuevas drogas en el campo de fibrosis quística y muchas veces para probar las nuevas drogas es necesario ver si afectan a diferentes órganos, tenemos en este momento, tengo pacientes míos participando de una nueva droga que antes de consumir esta droga les hicieron el estudio con la píldora y están tomando la, la droga y seis meses después de estar tratándose con la droga, les estamos por hacer, todavía no pasaron los seis meses, otra vez tienen que ingerir esta píldora y la idea es poder ver qué cambio produjo en el sistema digestivo. Yo creo que es uno de los inventos más revolucionarios, eh, por lo menos en lo que eh, tengo más contacto, ¿no?, eh, por supuesto que cuando hablamos con, eh, por, eh, de todos los sistemas de rewalk, todo es eh, exoesqueleto, son cosas increíbles yo tengo menos acceso a eso, si bien lo conozco, muchos de estos inventos por supuesto que existen en nuestro hospital pero bueno, hablo algo más de, cerca de lo mío, creo que eso es un gran invento, teniendo en cuenta que las personas mayores arriba de los 40, 45 50 años eh, tienen que hacerse, es necesario hacerse colonoscopías de diagnóstico, eh, digamos, en forma de screening, o sea que si el día de mañana esta píldora va a estar eh, disponible para todos, creo que todos nos vamos a beneficiar de alguna manera.
0: Desde luego, desde luego. Yo creo que es un avance del que mucha gente se puede beneficiar. Eh, yo no sé, parece, está intentando a ver si Jorge eh, podríamos eh, contar con él. Si no, también seguro que, que, que tú nos puedes ayudar porque, claro, eh, una de las cosas que, que hemos visto y que nos ha puesto de relevancia aquí tenemos a, a Jorge es esa convivencia que hay dentro del, del Centro Médico Adasa, ¿no? Eh, y, y la verdad lo hemos visto ahí en unas fotos y no me, no me gustaría que se quedara este tema en el tintero, ¿no? Me gustaría que nos hablaréis eh, un poco de cómo es... Esa convivencia, ¿cómo se favorece por parte de la dirección de, de Adasa eh, y qué resultados tiene? ¿no? Porque, porque sin duda se convierte en un ejemplo y en un emblema dentro de Israel. No, no sé cómo, cómo nos podríais describir esa convivencia.
2: Sí, yo creo que, bueno, seguramente Jorge va a querer agregar, yo creo que es una de las cosas más impactantes y de hecho cuando me toca estar bastante en diferentes centros por mi profesión, diferentes eh, hospitales en el mundo, siempre eh, para mí es muy importante mostrar todo eso porque creo que es algo que la gente no lo conoce. Eh, yo creo que el primer impacto de la gente cuando, claro, la gente escucha Jerusalén, escucha Israel, piensa que estamos en guerra todo el tiempo, que palestinos y judíos, y, y creo que cuando llegan al hospital, en Jerusalén en general, pero cuando entran al hospital es un impacto increíble porque llegan y creo que deben haber pocos lugares en el mundo que hay tanta eh, mezcla de colores y de idiomas y de religiones y de idiosincrasias y culturas es increíble, si uno toma, eh, no sé, 10 personas diferentes, va a encontrar que prácticamente todas las personas son distintas en todo. Y van al departamento, por ejemplo, de pediatría o van a nuestro centro de fibrosis quística eh, o el centro de enfermedades crónicas en donde tratamos pacientes de todo, de todo tipo y, y se escuchan todos los idiomas y se ve todo. Creo que es el mejor lugar como para darse cuenta que cuando uno entra al hospital deja todo lo que tiene que ver con política y con ideas y con religión y con todo y se encuentra con que somos finalmente todos humanos y que todos venimos con lo mismo, y que los pacientes tienen... Comparten la habitación y tienen las mismas, y las mamás tienen las mismas preocupaciones por los hijos. Y nosotros como médicos nos importa muy poco de dónde viene el paciente y qué idioma habla. Y nos queremos y tratamos de comunicarnos de la mejor manera posible. Contamos con traductores 24 horas del día que hablan de todos los idiomas, principalmente árabe, hebreo, bueno, inglés, la mayoría habla. Eh, yo voy a hablar personalmente, en mi historia era algo que me faltaba, el tema del árabe. Eh, hablo por supuesto español, hablo hebreo y hablo inglés, hablo los tres idiomas muy bien y el árabe lo hablaba muy poco, solo de lo que aprendí y una de las eh, misiones mías en los últimos años y sobre todo el último año fue aprender árabe, yo quería comunicarme con mis pacientes con mis palabras y sin traductor, por suerte lo estoy logrando y de esta manera puedo llegar mucho más también a los pacientes. Eh, no sé, lo traté de resumir en pocas fotos, pero creo que eh, las palabras no alcanzan para decir las cosas que realmente se ven ahí supongo que Jorge va a querer agregar también
1: no solamente, Yo solamente quiero agregar una imagen que es la imagen de un riñón riñón eh, que creo que es el, un, el, eh, eh, el, el riñón de esta historia simboliza el significado que tiene eh, esta convivencia y este espacio de convivencia en el hospital Adasa El director del departamento de trasplantes de reunión de Adasa es uno de los médicos eh, de, de árabes de Israel más, eh, más famosos y más prestigiosos, el doctor Abed Jalaila Y el doctor Abed Halayla, quien hizo una carrera increíble y con un prestigio internacional muy grande aparte, eligió, habiendo nacido en Jerusalén Oriental, y, da, y ha hecho una carrera brillante de, eh, de estudios, y académicos y luego como médico, él eligió trabajar y regresar a Jerusalén para dedicarse tanto al tratamiento de pacientes en este espacio increíble que es Adaza, de todas las religiones y todas las nacionalidades, eh, y para también hacer investigación. Y una de las cosas que él siempre eh, eh, cuenta es que cuando se hacen los trasplantes de, de reunión eh, hay eh, donantes anónimos, hay por supuesto donantes eh, hay donantes vivos lo que se llama el donante altruista que no, no, no necesariamente en Israel es un movimiento muy importante en este sentido y hay también donantes bueno, de gente que fallece pero que la familia también lo organiza y, y se da un, un fenómeno muy interesante en Jerusalén que es que muchos eh, muchas familias eh, judías donan sus reuniones sin saber a quién se le van a donar eh, y lo mismo es del otro lado y hoy en día hay muchos eh, eh, sobrevivientes con riñones donados en Jerusalén que los riñones con los que viven eh, eh, particularmente se da por temas que son más complejos de explicar en, el, en la foto que estamos presentando. Pero es muchos eh, pacientes árabes en Jerusalén que hoy en día están viviendo con los riñones de donantes judíos. Y una vez por año... Se hace un encuentro en Jerusalén, se hace un encuentro en el que se encuentran los donantes con los que recibieron riñones. Y uno ve este encuentro entre judíos y árabes, donde unos son los que pudieron salvar la vida y otros son los que recibieron la vida gracias al, al, a, la, a la donación increíble que es donar un órgano, eh, que se salvaron. Y eso pasa con tecnología desarrollada en Adasa, por un lado, pero por el otro lado con el espíritu que tiene Adasa de convivencia entre estos grupos que normalmente quizás en, en otras partes de la misma ciudad a veces se enfrentan y cuando están dentro del hospital son capaces de hacer todo lo que tienen que hacer para salvar la vida de unos a otros. Y ese es el mensaje que sale de Adasa que sale de Jerusalén.
0: Sin duda es un, un gran mensaje. Pues eh, nos acercamos al final de, de, este, de este encuentro, así que solo, solo nos queda agradeceros. Eh, tanto a Jorge como a Malena vuestra participación eh, en este primer evento entre Adasia e Internacional y Centro de Israel. También agradecer a todo el público que nos ha acompañado y no sé si queréis añadir algo más eh, para cerrar este encuentro. Jorge, Malena.
2: Malena. <risa> bueno, yo la verdad que les agradezco mucho la invitación. Traté de resumir realmente en estos 40 minutos y realmente cumplí con el tiempo que dije. Eh, temas que me parecieron así como importantes, pero como vos decías, Israel, creo que cada uno de estos temas se pueden abrir, se pueden abrir en diferentes encuentros, eh, podemos hacer encuentros interactivos, puedo profundizar en los temas que, que les gusten, eh, pero bueno, creo que traté de dar un poquito de, de así como de idea de diferentes temas, eh, bueno, y les agradezco nuevamente eh, por, por esta invitación, para mí es muy, fue muy importante, así que muchas gracias.
1: Sí, yo quiero, quiero finalmente agradecer al Centro Sefarad de Israel eh, nuevamente. Para nosotros en ADASA, parte de nuestra misión, en ADASA Internacional en particular, es nuestra misión crear puentes para la paz y la convivencia a través de la salud. Es la misión por la cual nosotros existimos y fuimos, la organización fue creada. Y en ese sentido eh, sentimos que a partir de, de esta actividad... ...y gracias a la colaboración... ...que estamos comenzando con el Centro separado de Israel... ...hemos abierto un puente más... ...y un puente que ya está abierto... ...que es entre España e Israel... ...para nosotros desde Adasa ...es un puente que estamos abriendo... ...hemos eh, comenzado nuestra eh, actividad... Eh, ...en España eh, este año... ...hemos eh, retomado había, la actividad... ...y vamos a poder eh, crear también... ...muchas más oportunidades... ...de conexión entre eh, Adasa desde Israel y el Centro Sefarad de Israel y España en general, eh, y bueno, que este sea el comienzo de, de un puente que permita que se generen oportunidades, conocimiento y valor para todos nuestros pueblos.
0: Sin duda, muchas gracias a ambos.
1: Muchas gracias.